0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了魏国灭亡倒闭的事这一集开始，我正式讲战国七雄之韩国的事当年三家分晋的时候，魏斯这个老狐狸把晋幽公杀害了以后，又立了一个烫手山芋晋烈公，送给了当时的韩氏家主韩启章。韩启章的实力不如魏斯，只能忍气吞声地接着。不过，他和他的后人并没有把晋国最后的三任国君当回事而是把他们丢到了太行山深处的上党地区，让他们自生自灭去了。韩启章可没有心思去照顾这些没用的晋国国君。这个期间，他还有一件大事要办，那就是杀郑国的君主。韩启章当韩氏家主的第二年。就对南边的邻居郑国发动了战争。韩国从先祖韩起执政的时期，他们的领土扩张就开始向郑国侵袭，呈现一个包围的态势。韩国国土狭小，他所能攻取的唯一目标只有郑国。郑国可以算是春秋时期最重要的国家，晋楚几次战争都是因为郑国左右摇摆而引发的。三家灭智瑶分赃的时候，当时韩虎的谋士段圭就建议说：“未来三家分地，望主公必须取得城稿。韩虎说：“城稿是一个流水都不存的石头地，我要这地方干什么呀？”段圭说：“主公，您要是这么想，可就错了。一里地的地盘，却可以牵动方圆千里的政权，就是因为地形有利的缘故。”一万人可以打败三军，是因为趁敌人不注意的缘故。大王如果能采纳我的意见，韩国一定可以消灭郑国。韩虎同意了。随后，韩国要了成稿这个地方，也就是说，韩国从建国伊始就确立了灭亡郑国以壮大自己的既定国策。后来，韩国灭郑国，果然就是从成稿出发。韩国的三川郡和上党郡紧密相连，北有南太行，南有黄河，依山带河，尽得晋国地缘的精髓。韩国的国土实际上比东周最强盛的时候多出了一个上党郡，它的领土在三晋中虽然不是最大的，但却是最工整的。韩国在这个基础上进行经济建设，更是有得天独厚的条件。有了地缘优势，军事扩张也会非常的便利。除此之外，战国时代，宜阳铁山就位于韩国的境内。韩国的冶炼技术几乎是当时世界上最先进的。他们著名的兵器弩，是各个国家都为之忌惮的可怕武器。所谓“天下之强弓劲弩，皆从韩出”，这种大弩能够射到800米之外，可见其威力有多么强大。此时被韩国锁定为扩张目标的郑国是什么模样呢？郑国自郑庄公时代当了一回小霸主之后，在整个春秋时代就长期处于晋、楚两大强国的夹击之中，常年左右摇摆，南北挨打。不过，郑国还是保留了以都城新郑为核心的地域，总兵力有十来万人。全国的兵力有 70% 左右集中在都城新郑，因此拿下了新郑就等于拿下了郑国。说起来倒是简单，可是韩国要想攻占新郑这一座超级大城池，可不是那么容易的。此时韩国的领土大概是郑国的5倍左右，军力是郑国的两到三倍，以这样的兵力，显然难以在短期内兼并郑国。然而，世上无难事，只怕有心人。韩国算是铁了心，非要吞下郑国不可。所以，等韩启章接任家主以后，灭郑国的事儿就成为了他的头等大事儿。公元前423年，郑公公去世了，他的儿子继位，是为郑幽公。在郑国权力交接不稳的时候，韩启章突然袭击了郑国。亲自走上战场的郑幽公竟然被韩国人给杀死了，但是韩启章和他的军队最终还是被挡在了郑国高大坚固的城墙之外。韩启章是一个聪明人，他知道这个时候在进攻郑国，郑国人或许会和他玩命到底，因为你把人家刚刚登基一年的国君都杀了，那还说什么呀？赶紧撤军吧。所以韩启章这叫见好就收了。郑国人悲愤之余，又立了郑幽公的弟弟为君，是为郑虚公。公元前409年，韩启章去世了，他的儿子韩成继位。继位当年就攻打了郑国，并攻占了雍丘，这样一来，兵锋直指都城了。郑国为了防止韩国的行为，于是开始修建大型的防御工事。公元前407年，郑国先发制人，攻打韩国，并且取得了胜利。到了公元前403年，诸位烈王册封韩虔与赵烈侯赵籍、魏文侯魏斯为诸侯。韩虔正式建立韩国，视为韩景侯。韩国的政治地位由大夫变成了诸侯。但正式成立之后的韩国，存在着政令上的许多冲突，国家的凝聚力并不强。趁着韩国内部的不稳定，郑国于公元前400年再次攻打了韩国。但是郑国此举实属回光返照，此时的郑国已经面临内忧外患，凭借一次的胜利很难改变颓势。这一仗对于韩国来说还是有很大刺激的，结果自己的都城还被郑国给包围了。残酷的现实让韩国人明白，以韩国当前的实力是很难在短期内吃掉郑国的。而就在这一年，韩景侯也去世了。韩景侯在位期间，除了发动战争和迁都之外，还大力的发展商业，活跃经济，以此来壮大国家实力。这在三晋的发展策略之中，属于另辟蹊径、独树一帜的。在国家政策的推动下，韩国商人贩运各种商品，游走在列国之间，不断的扩大商品交换的范围和品类。各地的特产，比如北方的马。南方的鱼，东方的盐，西方的皮革，在中原市场上都能买得到。繁荣的市场，因而也催生了很多著名的商人。第一个商人就是鬼谷子的学生白圭。白圭的另外一个称号是商祖。众所周知，商人又细分为很多种，白圭是其中经营民生商品的祖师爷。准确的说，是经营农产品。鬼谷子真的是一个奇人，他的能耐全面的让人难以想象。前边已经介绍过鬼校长的故事和他那些深明远扬、震惊中外的政界学生了，但还是没有介绍商界的。白龟无疑是他学生中商界的代表人物。对了，鬼谷子还是算卦和眼镜行业的祖师爷。下一集里，我继续给您插播鬼校长的得意弟子白龟的事儿。